1: Jadilah bagian dari perjuangan terbaik di Zulhijjah. Insyaallah. kita akan memasuki momen 10 hari terbaik di bulan Zulhijjah. Saatnya mengisi momen emas ini dengan sebaik-baiknya amal soleh. Muhajir Project Peduli mengajak seluruh muslimin beramal dan berjuang bersama dalam rangkaian aktivitas amal soleh dengan semangat terbaik di Zulhijjah. Ada apa saja di terbaik di Zulhijjah? Berbagi pangan untuk penuntut ilmu dan fakir miskin. Berbagi hidangan berbuka puasa di 9 hari awal Zulhijjah untuk penghafal Al-Quran. penuntut ilmu, dan muslimin lainnya. Penyelenggaraan Festival Semarak Kurban dan Takbir oleh Muhajir Project dan Kurban Plus di Hari Idul Adha dan Tashrik. Pendistribusian daging kurban dan olahan daging kurban matang untuk saudara-saudara muslimin. Pengolahan hidangan daging kurban siap santap di Hari Tashrik untuk penuntut ilmu, fakir miskin, dan muslimin lainnya. Mengoptimalkan manfaat hewan kurban. Dengan mengolah kulitnya dan memproduksinya menjadi tas untuk mendukung aktivitas keilmuan para guru, penuntut ilmu, dan muslimin lainnya. Meraih pahala sekaligus berbagi solusi bagi kaum muslimin dengan menyebarkan buku-buku doa. Bagaimana akad program ini? Jadilah bagian dari perjuangan amal di Terbaik di Zulhijjah. Sampaikan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1383-1800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia. Muhajir Project Peduli.